0: Hallo und herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. Hallo Lea, ich freue mich, dich zu sehen. Hallo Anja, das geht mir auch so. Ich freue mich sehr. Wie schön. Wir haben heute einen sehr, sehr spannenden Text, der aus meiner Sicht vor allem spannend ist, weil ich zumindest ihn schon so oft gehört habe oder gelesen habe. Ich habe selber noch nie darüber gepredigt oder vielleicht einmal, keine Ahnung. Aber ich habe schon sehr viele Predigten dazu gehört. Das ist was Schönes, aber es fordert auch heraus. Wir werden sehen, wie wir mit diesem Text in den Dialog treten, wie wir beide diesen Text erarbeiten und ob wir das Evangelium des Textes herausfinden. Vorher aber aus dem Epheserbrief den Wochenspruch, da steht, Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit als Frucht des Lichts. Mal sehen, ob das mit dem Text heute zu tun hat. Der steht im Markus Evangelium Kapitel 12. Du liest ihn uns, sag doch bitte noch die
1: Abgrenzung und nach welcher Übersetzung du liest. Gerne. Ich lese die Verse 41 bis 44 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Mhm. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein, das entspricht etwa einem Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben nötig hatte. Vielen Dank. Die Witwe,
0: Jesus sitzt im Tempel und beobachtet eine Witwe, wie sie im Reigen von vielen anderen, wie diese Witwe in den Opferkasten was reintut und kommentiert es in Bezug auf seine Jünger. Ganz kurz, die Adressaten des Markus-Evangeliums sind wahrscheinlich mit der jüdischen Tora noch vertraut, aber es ist nicht mehr Kultgesetz, sondern nur noch ethische Weisung. Wobei nur noch, muss man auch in Anführungszeichen sehen, auch eine ethische Weisung ist ja sehr viel wert. Man ist sich nicht ganz sicher, ob vielleicht dieses Evangelium aus in Syrien, also im Bereich des heutigen Syriens, verfasst wurde. Da deuten so verschiedene sprachliche Besonderheiten darauf hin. Aber lassen wir das beiseite, weil so wichtig ist der Abfassungsort nicht, wie ich finde. Die Situation ist aber interessant, denn die Gemeinde betreibt Mission unter Heiden und ausschließlich eben nicht jüdische Menschen sind ihre, ihr Gegenüber. Und ganz kurz zur Erinnerung des Textes, wir befinden uns mit Jesus in Jerusalem. Also es geht aufs Ende zu, das muss man so sagen. Die Volksmenge, die Jesus beim Einzug begleitet hat, hat ihn gefeiert als den Davids Sohn. Und Jesus reinigt den Tempel, das ist eine krasse Nummer. Da, da ist er richtig, also, schon, also es ist schon auch ein bisschen verstörend, diese Geschichte. Und da würde ich auch gerne mal irgendwann drüber nachdenken. Und es gibt viele Auseinandersetzungen von Jesus mit den Repräsentanten des Volkes oder genauer gesagt der hohen Geistlichkeit. Und unsere Perikope steht direkt nach einer Warnung von Jesus an seine Jünger oder an die Zuhörer, nicht eins zu werden mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, mit denen die wohlfeile Gebete beten und sich immer schön darstellen und im Tempel und an Festbanketten in der ersten Reihe sitzen. Denn die haben ihren Preis schon gehabt und die Strafe wird fürchterlich sein. Das ist ein krasser Text, unmittelbar vor unserer Perikope. Und dann kommt es in die Situation, dass eigentlich neu eingesetzt Jesus nun im Tempel sitzt, gegenüber vom Sammelkasten und da eben eine Witwe beobachtet, die im Reigen von vielen Reichen Menschen, die sehr viel Geld einwerfen, was ja also mein Herz jedenfalls freuen würde als Pastor in einer Gemeinde, die auf Spenden basiert lebt und arbeitet, die wirft zwei winzige Geldstückchen ein und Jesus kommentiert es. Also interessanterweise bewertet er ja nicht das große Opfer der anderen, sondern er erzählt seinen Jüngern, wie wertvoll das ist, was die Dame da tut. So, das kurz nochmal zur Einleitung. Ich merke, dass dieser Text mir ein bisschen Mühe macht weil ich also schon so wahnsinnig viel davon gehört habe, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass irgendwie doch immer wieder neu ist. Und meine Frage an dich, Lea, was war für dich der Punkt, an dem du angedockt bist, wo du sagst, da sollte man mal tiefer reingucken? oder oh, das fand ich besonders mhm. schön.
1: Also mein Erstkontakt war auch, dass ich mich schwer tue mit diesem Text. Zum einen mhm. habe ich ihn, glaube ich, schon zweimal gepredigt. Also das ist mindestens das dritte Mal. Mhm. Und mein erstes Gefühl war so, ich bin eigentlich so leer gepredigt von diesem Text, ich habe gar nichts Neues ja. zu diesem Text zu sagen und mhm. dann ist mir ein Zitat von Birgit Mattausch eingefallen, die wir ja auch dieses Jahr noch als Gästin bei uns haben, worüber ich mich sehr freue und sie, sagt, ja, es, ich mich auch. Und sie sagte bei diesen biblischen Texten, es gibt immer noch wieder was Neues zu entdecken und daran habe ich mhm. mich festgehalten und mhm. mir geht es bei diesem Text so wie so oft, dass ich es fast leichter finde, darüber ein Referat zu halten, als darüber zu predigen. Von daher mhm. bin ich auch noch nicht ganz fertig. Es gibt aber schon einiges, wo ich andocke oder wo ich sagen würde, das dass interessiert mich. Zum einen habe ich darüber nachgedacht, jetzt bei unserer Perikopenreihe 4, wo kamen bisher Frauen vor? Und da ist mir Ostern eingefallen. Mhm. Da ging es ja um Maria, Maria und Salome. Und mhm. spannend ist ja, dass das auch das Evangelium, also das Markus-Evangelium ist. Und da endet das mit, die Frauen hatten große Angst. Und hatten sie ja zu Recht, ja, ne? wie oft steht denn jemand mhm, auf? Mhm. ja? Mhm. So Und dann hatten wir jetzt gerade aus dem Johannesevangelium neulich die Frau, die in Flagranti erwischt worden ist beim Ehebruch. Aber eigentlich ging es darum, Jesus an den Karren zu fahren. So, und jetzt haben wir hier die Witwe, die so dargestellt wird. Mhm. Und da dachte ich auch, das ist einfach spannend, also das Erste, was ich spannend finde, ist, dass Jesus nicht sagt, werdet wie die Witwe, sondern er ruft seine mhm. Jünger herbei und sagt, Amen, ich sage euch. Also es geht um diese Bewertung. Und da mhm. war für mich spannend, es gibt in der rabbinischen Literatur eine, eine Perikope, eine, also ein Paralleltext im Prinzip, wo eine, ja, okay. wo eine Frau, zu einem, äh, zu einem Priester kommt mit einer Hand voll Mehl und er verachtet das und sagt, seht euch das an, mit einer Hand voll Mehl, wie soll ich denn da im Prinzip noch satt werden? Wie, von, wie soll man davon satt werden? So jetzt, wenn man so die Fantasie hat, der kriegt ja nur ein Zehntel von einer Hand voll Mehl, da ist ja nicht irgendwie, mhm. äh, davon, kann, kann, davon kann niemand leben. Und dann hat dieser Priester einen Traum, wo ich sage jetzt mal Gott oder wo ihm zugeflüstert wird, verachte diese Frau nicht, weil eigentlich hat diese Frau ihr ganzes Leben dargebracht. Und das ist ja die Parallele ja. zu unserer Witwe, wo Jesus klar macht, die hat alles dargebracht, was sie zum Leben hatte für diesen Tag und was ist das für ein Vertrauen in Gott, die diese Witwe haben muss. Also, dass sich diese Witwe, mhm. und damit komme ich auch wirklich zum Ende meiner ersten Rede, mhm. so Gott anvertraut, also diesem Gott, dem es vorschwebt, dass eine menschliche Gemeinschaft, eine Gesellschaft, eine Community, Familie, Mensch meinetwegen, so aufgestellt ist, dass sie Witwen, Waisen, Fremde und alle sozial Benachteiligten mitversorgt. Dieses Grundvertrauen ja. in diesen Gott, der das will und dem das vorschwebt und der sich als Gott zeigt, der für die sozial Schwachen eintritt und der Freund der Witwen und Waisen ist, wie es so schön heißt immer wieder. Und das mhm. fasziniert mich schon, nicht, weil ich so werden kann wie diese mhm. Witwe, aber ich kann es wahrnehmen. Mhm.
0: Ich habe mich gefragt, was motiviert die Witwe dazu? Also mhm. Bei Jörg Zink, der übersetzt oder überträgt, dass die Witwe das gibt, das Letzte gibt. Sie hat also für diesen Tag nichts mehr zu essen. Mhm. Und warum tut sie das? Was ist ihre Motivation? Habe ich nicht gefragt. Also weil, wie das ist am Ende des Geldes noch wahnsinnig viel Monat übrig zu haben, das kenne ich wohl gut in meinem Leben und das ist auch... Heute oft noch so, dass es dann Situationen gibt, die das Ganze nicht leichter machen. so ja. Aber ich habe mich wirklich gefragt, was ist das? Also dieser Opferkasten im Tempel ist ja das, was über den zehnten Teil hinausgeht. ne? Oder über das, was eben irgendwie vorgeschrieben ist nach dem Gesetz. Darüber geht es hinaus, was sie da abgibt. Es wird auch nicht erzählt, wofür dieser Opferkasten da ist. Also was genau damit gemacht wird, mit dem Geld, was da drin ist. Es wird nur erzählt, dass eben die Reichen sehr viel Geld einwerfen und... Es ist ja offenbar auch sichtbar, was da eingeworfen wird. Also es ist ja nicht so, wie bei uns in den Gemeinden, es jedenfalls vor Corona-Zeiten so war, dass dann so ein Klingelbeutel rumgeht und man nicht sieht, was da reingeworfen wird oder so. Sondern das, wird ja, das ist ja richtig sichtbar an einer Stelle, an der man sogar gegenüber noch sitzen kann. Ja, also ich habe mich nach der Motivation der Witwe gefragt und ich war zugleich erinnert, an zwei Bibelstellen, nämlich einmal aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 8, das dann auch im Markus-Evangelium, tatsächlich, nee, bei Matthäus, nicht bei Markus, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, zitiert wird. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort aus Gottes Mund. Und schließlich auch Markus 10, der Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, was muss ich tun, um dir nachfolgen zu können? Und er sagt, also er hat alle Gebote gehalten und dann sagt Jesus zu ihm, okay, dann geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und folge mir nach. Und da ist er dann die Grenze erreicht und der reiche Jüngling zieht traurig davon, weil das es einfach zu viel verlangt. An diese beiden Dinge bin ich erinnert und habe mich gefragt, braucht es irgendwas, also braucht es vielleicht doch irgendetwas, womit ich Gott. Persönlich stimme oder ihn mir noch geneigter stimmen soll oder so. Also weißt du, was ich meine? Oder ist es sehr verworren, was ich da gerade erzähle? Also ich frage mich halt nach der Motivation für dieses Opfer und auch nach der Motivation der Witwe, mhm. die das Letzte gibt, das sie hat.
1: Ja, ich denke, ich habe einfach so viel Fachliteratur gelesen, <lacht> dass ich halt in dieser Witwe keine Frau sehe, die versucht, Gott zu bestechen ja. oder auch keine Frau sehe, die aus so einer Resignation heraus, so nach dem Motto, jetzt ist alles egal, sondern eher damit den ExegetInnen, die ich gelesen habe, mitgehe oder mir das so vorstelle, dass das eine Frau ist, die arm ist, die Witwe ist mhm. und für die sowieso jeder Tag und jede Mahlzeit ein mhm. Wunder ist. Und wenn man das alles so aus diesem Vertrauen heraus, dass Gott dafür Sorge tragen wird, dass ich irgendwie zu essen und trinken komme, dass ich irgendwie versorgt werde, dass sie wirklich aus so einer, aus so einem Liebesvertrauen, so das ist jetzt natürlich sehr steil, ja. Aber es geht, also so habe ich oft gelesen, es geht eigentlich um dieses Doppelgebot der Liebe und jetzt hier mal insbesondere mhm. um den ersten Teil, Liebe Gott. Also, um die Gottesliebe, liebe Gott und deine Nächsten wie dich selbst. So, und sie ist so ja. ganz darauf angewiesen, dass die Nächsten sich auch kümmern. Wir, ja. hatten, wir hatten gerade die Perikope, wo es um Abraham ging, der dann später natürlich Abraham heißt und der so gefeiert wird ja. für sein Gottvertrauen und das über Jahrzehnte. Ja. Der wird mit, bekommt mit 65 Jahren gesagt: Du wirst Nachkommen haben und du wirst viele Nachkommen haben. Ja. Und dann. Drei Jahrzehnte später hat er immer noch kein Kind, kein leibliches Kind. Mhm. Und trotzdem hält er daran fest. Und jetzt hast du ja schon eingangs gesagt, es geht jetzt hier ums Eingemachte. Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, in Jerusalem, jetzt wird's finster. Also die Zeit mhm. jetzt von Cola und grüner Apfeleis und Lili Berry und O und was weiß ich, John Tunnel sind vorbei, jetzt geht es hier nicht mehr um Kinderponyreiten, sondern jetzt wird es ernst. Und mhm. da... Ist ja jetzt, wenn es ganz finster wird, ist ja die Frage, vertraust du Gott immer noch oder hältst du dich an Gott fest? Und ich habe schon eben gesagt, ich glaube, ich vermag das nicht so wie diese Witwe. Ich werde wahrscheinlich nie so krass und tief vertrauen wie diese Witwe. Und trotzdem beeindruckt mich das. Hm. Und dann beeindruckt mich auch, wie Jesus das einfach anders bewertet. Und das hatten wir ja ganz am Anfang in der vierten Perikopenreihe, wo Paulus uns so ermutigt zu sagen, wartet, bis Jesus Christus wiederkommt, dann werdet ihr die Dinge anders besehen und anders bewerten. Und da mhm. finde ich eben halt auch so spannend der Link zur letzten Woche, wo es um die wundersame Speisung der 5000 im Johannesevangelium ging, wo dann der Jünger Andreas darauf hinweist, hier ist ein Kind, das hat fünf. Brote und zwei Fische und er aber dann gleich sagt, was ist das für so viele? Und Jesus Christus da aber nicht mit einstimmt und sagt, ja Gott, was ist das für so viele? Sondern dafür dankt und zum Himmel blickt und dann auf einmal mehrt sich das. Mhm. Also es scheint mir, um dieses wahrgenommen, gesehen zu werden, dass Jesus erst ja, das so ganz anders bewertet, und es nicht um diese tatsächliche Finanzkraft geht. Und das finde ich irgendwie spannend. Erst habe ich schon auch gedacht, mir ist ein Jesus lieber, der mit den Menschen redet, als über die Menschen. Ja. <lacht> Aber dann habe ich begriffen, hier geht es nicht um Voyeurismus oder irgendwie um, dass Jesus jetzt hier anfängt, irgendwie die Leute anzuspannen. Sondern es geht darum, dass die Jünger etwas verstehen sollen. Dass diese mhm. Witwe zum Vorbild wird. Und eigentlich ist es immer Abraham, der für sein Vertrauen zum Vorbild wird. Und hier ist es jetzt nochmal eine Frau. Und das finde ich ganz spannend. Hm.
0: Ja, das ist echt spannend. Das ist ja, ja, das stimmt. Es ist immer, immer wird Abraham erwähnt. Ja, also hm. Paulus ist ja, hängt sich ja weit aus dem Fenster ne, und bezeichnet Abraham als den großen Vater des Glaubens. Und ich meine, ist es ja auch. Wir haben ja als wir über Abraham gesprochen haben, auch festgestellt, dass nicht ohne Grund die Israeliten sich darauf berufen und einfach auch wissen durch Abraham, wir sind aus dem Kleinen heraus entstanden. Ein kleiner mhm. Hirte, ein Nomade, ja, ein umherziehender Arameer war mein Vater. Was mir gerade dabei auffällt, als du das gesprochen hast, da dachte ich, wie krass. Also ich habe ja mit dem Text wahnsinnig gefremdet. Und gerade hat sich mir was aufgeschlossen. Wir haben es jetzt mit einer ähnlichen Situation zu tun, wie die Situation der Witwe war. Zu der Zeit, als Jesus in Jerusalem im Tempel ihre Gabe beobachtet. Wir stehen davor, dass wir, wird immer wieder gesagt, mit vierfachen Heizkosten zu tun bekommen. Ja? Mhm. Wir haben eine Inflation, die ist galoppierend. Das muss man schon ernst nehmen. Und die Gefahr, alles beieinander zu halten, alles zusammenzuhalten, und dafür Sorge zu tragen, dass Hauptsache ich bin versorgt mit meinen Kindern, diese Gefahr, oder mit, mit den Menschen, die zu mir gehören, ist jetzt egal, ob ich Kinder habe oder nicht, Hauptsache ich bin versorgt und die, denen mir persönlich am Herzen liegt, diese Gefahr, die ist wirklich da. Und Jesus ermutigt eigentlich ja die Jünger, hier. das hast du ja zu Beginn gesagt, nicht zu so werden wie die Witwe, das nicht, wir müssen jetzt nicht alle arm werden und das Letzte in den Opferkasten schmeißen, was wir haben, aber wahrzunehmen, dass es auf eine einzige Sache wirklich ankommt, nämlich Gott zu vertrauen. Und vielleicht ist es, wir haben ja oft so die Frage, ob, also was ist das Evangelium des Textes? Vielleicht ist es heute tatsächlich so, wir kommen noch zu der Frage, vielleicht ist es heute bei diesem Text eher so, dass es auch um eine Ermahnung im Sinne von, oder eine, eine Ermutigung im Sinne von, das Evangelium hat auch einen Anspruch. Also das eine ist, dass Gott dich natürlich liebt, unabdingbar und unabhängig von dem, was du zu leisten imstande bist und auch bereit bist. Und trotzdem gibt es auch die Aufforderung oder die Ermahnung oder die Ermutigung von mir aus, nennst wie es möchtest, dich einzubringen und die Gesellschaft zu gestalten. Ich habe mit meinen Kindern schon darüber geredet. Also wir sind in einem Wohnen, in einem Haus, das sehr schön ist, aus den 1920er Jahren. Ich sag mal, <lacht> Dämmen und Co. war in den 1920er Jahren, also vor 100 Jahren, jetzt nicht so ganz groß geschrieben. Es hat zwar dicke Wände, aber die Fenster, da gibt es noch viel Potenzial. Wir wohnen in einem Haus, das mit Gas beheizt wird. Und wir haben jetzt schon angefangen, so Pläne zu schmieden, welche Räume wir wohl im Winter kalt lassen werden und uns in welchen Räumen aufhalten mhm. werden. Weil natürlich diese Sorge, ich bin alleinerziehend, die Sorge, dass die Heizkosten mich in tiefe Schulden treiben, die ist jetzt nicht unbegründet, mhm. ja. Und trotzdem, das habe ich auch besprochen mit Ihnen, Trotzdem jetzt nicht knausrig zu werden, anderen gegenüber oder der Situation, anderen Menschen gegenüber, der Gesellschaft gegenüber. Also nicht von Angst bestimmt zu sein, sondern nur Vorsorge zu treiben. Und das ist, glaube ich, ein riesiger Unterschied. Die Witwe, die hat wahrscheinlich keine Angst. Also, und, und auch wie du sagst, du hast ja vorhin gesagt, das fand ich auch bemerkenswert. Sie ist nicht resignativ nach dem Motto, ist eh alles egal, sondern sie tut etwas, was ihr offensichtlich auf dem Herzen liegt. Das sagt ja Paulus auch, Hier soll das geben mit freiem Herzen, mit fröhlichem Herzen, was er sich im Herzen vorgenommen hat, das macht sie offensichtlich, denn es wird nicht davon berichtet, dass sie damit mit brüchigen Bewegungen das Letzte einwirft, sondern sie tut es einfach. Und das finde ich total spannend. Da würde ich, glaube ich, gerne, wenn ich... Ich predige den Text ja nicht, weil ich im Urlaub bin, aber wenn ich den Text predigen würde, würde ich, glaube ich, dem auf die Spur gehen, was bedeutet das heute, angesichts der Tatsache, dass wir wissen, es ist uns schon gesagt, das wird ein teurer Winter und es ist auch nicht absehbar, dass es in den nächsten zwei, drei Jahren besser wird. Abgesehen davon, dass wir es ja mit einer massiven Hungerkatastrophe in Afrika zu tun haben. Wirklich, also wir leiden ja hier noch auf relativ hohem Niveau. Es ist nicht nichts, was, was uns erwartet, aber... Im Vergleich zu dem, was in Afrika gerade passiert und auch in einigen südasiatischen Ländern oder vielleicht auch in einem großen Teil, ist das, was wir hier zu erwarten haben, mit einer relativ starken Gesellschaft, Gemeinschaft, so, vergleichsweise mild. Auch wenn ich das überhaupt nicht, also ich will das, was auf uns zukommt, überhaupt nicht kleinreden. Ich habe gelesen, 16 Prozent, die Armutsquote liegt gerade in Deutschland bei 16 Prozent. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Das will ich nicht gering schätzen. Und da möchte ich, ich glaube, das könnte so ein Link sein für mich, wenn ich das predigen würde. Dieses Vertrauen, dieses Vertrauen nicht festhalten, was ich ohnehin nicht festhalten kann. Vielleicht so.
1: Ja, ja hinzu mit der Inflation, ne? Das ist also mhm. Nicht die, die, die Gasrechnung. Ja, das sind auch alles Dinge, die ich genau in der Vorbereitung mit bewegt habe und wo ich mhm. genau auch mich auseinandergesetzt habe. Und das wird auch spannend. Und, und mhm. da finde ich nochmal diese Witwe so interessant, mit ihrem Gottesvertrauen, aber halt mhm. in, in was für ein Gott vertraut sie, der das Doppelgebot der Liebe kundtut und sagt, mhm. also es gibt, also Gottesliebe ist keine Einbahnstraße. Und Nächstenliebe ist auch keine Einbahnstraße. Also es gehört alles, es bedingt sich so. Und wir haben gerade über Abraham gesprochen, wo wir gelesen hatten, das ist die Erfindung, dass der Segen von Mensch zu Mensch geht. Und sie vertraut ja. sich da Gott an, der das irgendwie mhm. stark gemacht hat. Also entweder wird der Segen von Mensch zu Mensch weitergegeben und die Schwachen oder sagen wir, die Ärmeren werden mitversorgt und es wird sich darum gekümmert, dass, dass die nicht zugrunde mhm. gehen. Oder es passiert wirklich so ein soziales Missverhalten oder so eine mhm. so eine soziale Katastrophe. Und da finde ich das mhm. spannend und da sind wir ja auch. Also, wer sind wir in diesem Text? Wir sind natürlich oft in diesem Text, ich oder ich fühle mich auf jeden Fall in diesem Text eher wie jemand, der entweder <lacht> mit Jesus daran rangepfiffen wird und, und diese Bewertung wahrnehmen soll oder bin ich jetzt diejenige mit diesem Obendrauf-Euro, ne? die dann hier in der Kollekte und dort nochmal, aber auch ja letztendlich auch an Afrika nur etwas von meinem Überfluss gebe. Und das mm. fand ich so spannend jetzt auch bei all dem, was du aufgezählt hast. Darüber haben sich auch gerade Markus Lanz und Richard David Brecht unterhalten, genau diese Dinge. Und ah, ja. Ma mhm. Markus Lanz hat gesagt, es wird so wenig darüber gesprochen über Verzicht. Ja. was kommt da auf uns zu, wenn das Getreide da bleibt, wo es eigentlich nicht bleiben sollte, nämlich mhm. in der Ukraine? Was kommt da auf uns zu mit dem Gas, mit der Inflation und wie fangen wir an, auch über Verzicht zu sprechen, um, um auch dieser Hungerkatastrophe da was entgegenzusetzen? Und wir mhm. sehen ja auch die... Die Position von Afrika gegenüber der Ukraine, wie verhalten sie sind, auch nur irgendwie Russland zu kritisieren oder wie in Indien ist der größte Hashtag irgendwie Stay with Russia, ja, also okay, nicht Stay ja. with, ja, so und es hängt natürlich damit zusammen, dass wir diese Länder immer so im Stich gelassen haben, so mhm. und das und da verschiebt sich gerade jetzt einiges, dass wenn sich die G7 treffen, dass die da kaum Menschen unserer Erdbevölkerung vertreten. Aber wenn sich die BRICS-Staaten treffen, ja, dann sind da, kommen da Milliarden. Und auch wie wir jetzt das Vermögen werden, dieser Hungerskatastrophe in Afrika etwas entgegenzusetzen, wird sich zeigen, wie auch die sich später ausrichten werden. Ja? Mhm. Und da, da passiert, glaube ich, eine Menge... Und von daher bleibt die Gottesliebe nie bei der Gottesliebe, sondern zeigt sich ja immer in der nächsten Liebe. Das ist aber natürlich jetzt auch keine neue Erkenntnis. Die Frage ist, was predigt man, wo, wo die Menschen sagen, ja, das weiß ich doch schon alles, also, also wo die Menschen nicht gelangweilt sind. Ne? Wie predigt man über den Text, ohne dass die Menschen gelangweilt sind, sondern irgendwie in eine Resonanz gehen können, berührt werden können vom, vom Evangelium? Also neben dem, dass es für uns unverfügbar ist, aber... Der Versuch, wir versuchen es ja.
0: Na, aber ich glaube genau das, heißt, also, was wir eben besprochen haben, dieses Vertrauen hm. und diese Verantwortung. Also wenn jemand gelangweilt ist davon, dass er äh, ja, zu, äh, zum Vertrauen an Gott ermutigt wird, dann kann ich ihm ehrlich gesagt auch nicht helfen. Und wenn jemand gelangweilt ist davon, dass wie relevant das ist heute, wie was für eine Aussagekraft das hat, dass wir aufeinander achten müssen und zwar nicht nur Deutschland intern, sondern oder Europa intern, sondern also wirklich füreinander Sorge tragen müssen im globalen Zusammenhang. Das ist total relevant und wenn Jesus das Schärflein der Witwe, wie Martin Luther übersetzt oder überschreibt, wenn Jesus dieses Schärflein der Witwe so hoch bewertet, ohne dabei das oben Opfer der Reichen abzuwerten, dann ist damit gemein, Familie Mensch, ihr seid auf Augenhöhe, ihr seid eine Familie. Und auch wenn du die Leute nicht sehen willst, die zu dir gehören, sie sind dennoch da. Und nimm sie ernst, nimm sie wahr. Die Verantwortung ist da. Und ich glaube, das Evangelium ist ja, dass Jesus das sieht. Jesus sieht das, was du tust. Genau. Er sieht, dass er sieht dann oben auf Opfer und er sieht auch, ob du dein Letztes gibst. Und zwar ja. nicht als Big Brother is watching you, sondern wohlwollend, voller Liebe und Barmherzigkeit.
1: Ja, dass es wahrgenommen und wertgeschätzt wird und ja, gesehen genau. wird. Du wirst
0: gesehen, ne? Genau. Du predigst den Text, ne? Du bist nicht im Urlaub, oder? Wie ist das?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, ich glaube, dass ich den Text predige. Ich, ich muss <lacht> noch mal, ich bin ein bisschen aus der Uhr. Wir, also ich muss, muss mir noch mal die Predigtpläne angucken. Aber ja. es ist sehr davon auszugehen, mhm. doch ich predige den Text auf jeden Fall, weil wir haben noch eine, eine Gemeinde zu Gast, glaube ich. Ich glaub, wir ach, so, haben sogar noch, ach so, ja, ja genau die, 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 die Ahrensburger, Genau, mhm. die Ahrensburger Gemeinde kommt zu uns. Mhm. Das heißt, ich predige auf jeden Fall und dann predige ich in der Regel auch Perikope.
0: <lacht> ja. ja, aber das ist doch besonders spannend, oder? Da kannst du ja vielleicht genau auf dieses Miteinander gucken, dieses Miteinander, also dass wir miteinander stark sind und dass, ob jetzt die Ahrensburger mehr einbringen als ihr oder ihr mehr als die Ahrensburger, zählt nicht. Am Ende zählt, was rauskommt. Mhm. Das Miteinander.
1: Das passt zum Reich Gottes, ne? Ja. Also wie wir Reich Gottes bauen, das kann ja kein Battle sein. Ne, nee, genau. jeder hat seinen Weiter. So, jetzt kommen wir aber vom, ja. vom Höchstchen zum Stöckchen. Oder wie heißt das? Ja, so genau. irgendwie, ne? Genau. Ja, ja wir müssen irgendwie so.
0: Wir, wir müssen jetzt tatsächlich Schluss machen. Also am Anfang, während ich ja wirklich, und du weißt, wie sehr ich mit diesem Text gerungen habe, wie der mich befremdet hat, könnte ich mir jetzt sogar vorstellen, darüber zu predigen. Verrückt? Also ich hätte jetzt noch nicht den Link noch nicht. Mhm. Also wenn ich mir jetzt eine Überschrift geben müsste, hätte ich jetzt noch keine, ja? Aber ich könnte mir tatsächlich jetzt am Ende dieser Podcast-Folge vorstellen, diesen Text zu predigen, ohne dass er mich langweilt oder nervt. Mhm. 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 So. Und ich wünsche es dir auch, dass du, wenn du die Predigt dann vorbereitest, gesegnet bist durch den Heiligen Geist, der dir nochmal deutlich fokussiert zeigt, worum geht es in dem Text, also was ist das Evangelium für die versammelte Gemeinde an diesem Sonntagmorgen, an dem du predigen wirst, das ist ja auch in jeder Gemeinde was anderes. Hm. Also die Grundaussage, vertrauen, vertraue Gott und liebe deinen Nächsten, so, ne? die, ist, die bleibt, aber was ist das konkret, das muss jeder in seiner Gemeinde, glaube ich, gucken und herausfinden.
1: Das stimmt.
0: <lacht> ja, Insofern wünsche ich unseren Predigt-Buddy-HörerInnen Inspiration durch den Heiligen Geist und vielleicht auch durch die Gedanken, die wir uns gemacht haben. Und ich wünsche allen, die Urlaub machen und uns hören, mhm. genießt den Urlaub. Allen, die uns hören und predigen werden, wie gesagt, Inspiration. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich wünsche auch allen alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.